0: Efendim iyi akşamlar. GT yayın gecesi, salı gecesi karşınıza geldik, kurulduk. Eğitim konuşmaya doymadık, doymayacağız. Çünkü bizim es- işimiz eğitim. Bunları arka arkaya söylerken gerçekten ne kadar mutlu olduğumu, ne kadar keyif aldığımı sizlere anlatamam. Belki sesimin, heyecanımın e, tonundan belli oluyordur ama Gerçekten çok önemli şeyler yapıyoruz Türkiye'nin bütün gündem maddelerine rağmen eğitim konuşmaya hatta her alanda konuşmaya devam etmeye çalışıyoruz. Hep beraber sizlerle sizlerin desteğiyle bugün yine eğitim 2023 vizyon belgesini değerlendirirken oranın çok niş bir başlığı ama çok önemli bir başlığını kariyer merkezlerini, kariyer ofislerini değerlendireceğiz, konuşacağız ama konumu sizlerle buluşturmadan önce ekibi klasik olarak bir selamlayalım. E, hepsinin çok değerli katkıları ve emekleri var. Her ne kadar ekranda ben gözüküyor gibi olsam da çok önemli bir ekiple çalışıyoruz. Sevgili Müge e, her zamanki gibi e, gerçekten bu programın an, anlamını daha çok insana ulaştırabilecek nitelikte bir mühendislik yapacak ve Twitter'daki paylaşımları daha çok insana ulaştırabilmek için bütün emeğini sarf edecek. Ona çok teşekkür ediyoruz. Klavyenin silahları bu sefer Tarık, Tarık Emir Ergün, benim değerli öğrencim. O da konuğumuzun sözlerini Twitter tarihine kazıyacak. Ve tabii ki Kerim var. Kerim yayını kurdu, bizi davet etti. Bütün teknik donanımı hazırladı. Aynı zamanda çok yürekli bir öğretmen kendisi. Hoş geldin Kerim.
1: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar herkese, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sen de bize bu yayında kurdun, davet ettin, getirdin bizi. Peki bugün ne diyoruz dedik? E, kariyerden bahsedeceğiz. Kariyer Eğitimde kariyer merkezlerini konuşacağız. Kariyer deyince aklınıza ilk kim geliyor? Tabii ki hepimizin aklına artık hani sosyal medyada e, can kardeşimiz, öğretmenimiz e, bize çok şeyi öğreten ama çok şeyi de bizle beraber öğrenen, dolayısıyla öğrenme yoldaşımız Kamil Kasacı. Hoş geldin Kamil yayınımıza tekrar. Hoş
1: bulduk. Ne güzel tanıttın. Harikasın. <gülüyor>
0: Yo, o güzellik sana ait hakikaten. Ben eşlik etmeye çalıştım sadece sözlerle. Bugün e, dediğim gibi eğitim e, vizyonu geçen yıl bu zamanlarda 2023 vizyon belgesini heyecanla bekliyorduk. Çalışmalar yapılmıştı. Öncesinde bu belgenin e, çıkmasına ışık tutacak e, nitelikte pek çok buluşma ve çalışma yapıldı Türkiye'de. E, adım adım izlemiştik, il il izlemiştik biz de eğitim ve eğitim ailesi olarak bu çalışmaları. Ebi yılını neredeyse tamamladık. Şimdi e, değerlendirme hesabını sormak hesabını verme e, ve gerçekten kendi adımıza da hesaplaşma zamanı belki de bir takvimi var arkada eğitim e, 2023 eğitim vizyon belgesinin belge şöyle bir belgeydi e, hatırlatmak için söylüyorum elimize gelmişti arkasında bir tablo vardı benim gördüğüm kadarıyla tarihler yakalanmış durumda yani verilen tarih planına uyuluyor e, pek çok alanda mesela baktığınız zaman belgenin içine 134 sayfada tanımlanmış değişik başlıklarda özel yetenek, özel eğitim, Temel eğitim, orta öğretim, fen ve Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim gibi değişik başlıklarda bölümlenmiş bir belgeydi, bir çalışmaydı bu. Ve bu çalışmada tabii çok dikkat çekici, üzerine tonlarca konuşma yapılacak bölümler vardı. Fakat biz dediğim gibi kariyeri bugün ele alıyoruz sevgili Kamil'le. Kariyer deyince de vizyon belgesine şöyle bir bakıyoruz. iki tane ana başlık gözümüze çarpıyor. Bir tanesi 32. sayfada. Diyor ki ölçme ve değerlendirme başlığının altında her çocuk için bir portfolyo oluşturulacaktır. Dün e, biliyorsunuz haber merkezlerine geçti e, basın bülteni ve Ziya Hoca'nın konuşması portfolyo ile ilgili çok ciddi açıklamalarda bulundu. Biz bir de bunu değerlendireceğiz. Yine ikincisi de bu sefer de rehberlik hizmetleriyle ilgili bölümde e, sayfasını da söyleyeyim rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Sayfasında, 54. sayfada rehberlik hizmetleri bölümünde e, kariyer e, rehberliği sistemi e, diyerek aslında bu kariyer ofislerine ve bizim kariyer merkezleri demeyi tercih ediyoruz bu merkezlere ışık yakıyor ve bunları planlıyor. Peki sevgili Kamil, kısaca özetledim galiba eğitim vizyon belgesi ve e, açıklamalarını. Sen bunlara nasıl bakacaksın? Sence e-portfolyodan başlasak tüm bir açıklamayı gördük. Basın bülteninde hep beraber okuduk. Ziya Hoca'nın konuşmalarında açıkçası dinledik. Burada neler dikkat çekiyor?
1: Önce e, bir kere bütün e, dinleyen öğretmen arkadaşlarıma, dostlarıma, eğitimle ilgili e, çaba sarf eden herkese e, bir merhaba demek istiyorum. E, ve e, söyleyeyim e, bu kariyerle ilgilenmeye başladıktan sonra, özellikle 2015'ten beri Twitter üzerinden çok sayıda öğretmen dostum oldu. Ee, gerçekten e, hayatımın belki de en keyifli dönemini geçiriyorum diyebilirim onlarla. Onlarınla olmak gerçekten çok değerli. Çocuklarla beraber eğitimle uğraşan insanlarla beraber olmak çok değerli. Ve programa e, davet ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrar merhaba. Evet, e, şimdi şu belge, Eğitim 2023 vizyonu belgesi, e, 23 Ekim 2018'de açıklandı. Bence Türkiye'de eğitim adına e, çok önemli bir belge. E, ne yazık ki ben hala yeterince, yeterince öneminin e, hissedildiğini düşünmüyorum. Çünkü bu belge sadece bir takım neler yapılacağını söylemiyor. Aslında bir eğitim felsefesini de ortaya koyuyor. Buradan Ziya Selçuk Hocam'a ben kendisine hocam demeyi özellikle tercih ediyorum. Tabii. Teşekkür ediyorum. Çünkü bence Türkiye'nin eğitim alanında tabii bugüne kadar bir sürü şey yapıldı. Bunlar belki başka zamanlarda da çok söylendi. Nokta koydu. Bir kilometre taşı koydu. Ee, şimdi e-portfolyo konusuna hemen gelirken bu belgenin en önemli cümlelerinden bir tanesini e- söylemek istiyorum. E- bence belki de belgenin temel noktasını da itiraf, e- ortaya koyuyor. Şunu söylüyor, diyor ki eğitim kurumunun temel çıkış noktası bireyin kendisini bilmesini ve tanımasını sağlamaktır. Şimdi bireyin kendini bilmesi ve tanıması aslında bu biraz felsefi de bir konu. Yani kendini bil. Kendini anla, kendini keşfet. Biz de kökler diyoruz, hani köklerimizde diyoruz, bütün güçlerimiz, yeteneklerimiz, her şeyimiz köklerimizde. Ee, bu kendini tanıma çok önemli bir kavram ki buna kişisel farkındalık da diyebiliriz. Aynı zamanda belgede yine şunu söylüyor, bireyin kendini tanıması ve bu tanımanın takibi, onun eğitim yolculuğunda kişiselleştirilmiş bir yol haritasına sahip olmak demektir. Aslında bu cümle de bizi e-portfolyoya götürüyor. Şimdi portfonyo deyince benim aklıma hep e, çocukluk hatta bebeklik dönemleri geliyor ve anneler geliyor. Yani o ha, çocuklara, o bebeklere tabii evet. ilk <gülüyor> ayak izi ne zaman, anne evet, zaman diş tabii. çıkardı. Tabii. tabii. Şimdi aslında ben kendi kızımdan da biliyorum bütün hikaye orada. Aslında bütün hikaye o zaman başlıyor. Yani belki de en değerli zamanlar o anlar. Bütün yani... Herkes farklı, çocuklar farklı ve o anda kendini ortaya koyuyorlar. Şimdi o, o dönem geçiyor. Bence en değerli ve en keyifli dönemler o dönem. Hadi biraz da anaokulu dönemi. Ee, i̇lkokul ve üçüncü sınıftan itibaren biz onu dersler, notlar, işte sınavlar vesairelerle karşı karşıya bırakıyoruz. ve Çocuklar aslında o e, yetenek, ilgi, merak, merak çok önemli. Bunlardan biraz uzaklaşıp başka bir e, eğitim yolculuğuna giriyorlar. Şimdi bugün ben şeyin Ziya Sertik hocamın e-portfolyo ile ilgili konuşmasını dinledim ve orada şöyle bir şey e- e- bir çocuktan bahsediyor. Dört rakamını buruna benzetiyor çocuk ve her seferinde önüne dört rakamı geldiğinde bunu işte kaş, göz, ağız yaparak bir insana, insan resmi çiziyor. Her seferinde matematik hocası tekrar alıyor onu elinden tekrar o resim çiziyor. Diyor ki eğer diyor o matematik hocası bu resimleri biriktirse diyor milyonlarca bir servete sahip olurdu diyor çünkü diyor o Picasso'ydu. Evet. Diyor. Yani şimdi biz bir Picasso soyu belki kaç Picasso soyu ya da ne bileyim bir takım ki Einstein ile ilgili de böyle bir hikaye vardır biliyorsunuz. Aslında onları nasıl keşfedebilirizin hikayesi belki de Şimdi bunun eğitim ee, alanına giriyor olması çok değerli.
0: Yani Portolyon'un evet. tabi ta e, okul öncesi dönemden başladığını söyleyerek hani bu, bu sayfayı açarak aslında keşiflerin tadını da değiştirmiş oluyoruz. Yani illa matematikte ya da illa işte fizikte kimyada keşfetmiyoruz çocuğu. Şey aslında var. keşiflerin tadını değiştirmiş oluyoruz.
1: Ee, ben keşif kelimesini çok seviyorum. Hatta mesela bir çocuğun yeteneğini tespit etmekten çok keşfetmek kelimesini daha çok seviyorum. Çünkü keşif biraz insana da ait bir şey. Çocuğa ait bir şey. Yani çocuğun kendisinin keşfetmesi. E, e, portfolyonun önemi de bu konuda e, bu e, keşif sürecinde ona yardımcı olacak bir araç. Tabii ben portfolyo konusuna gelince aslında biz bunu daha sonra belki soracaksın. Bu e, kariyer çalıştayında da ele aldık. Evet. E, portfolyo çok önemsedi e, arkadaşlar. O bizim 42 kişilik çalıştığımızda. Hı hı. Hı hı. E, ve portfolyo konusunun e, geçmişte de gündeme geldiğini ama e, işte pek e, hayata geçirilemediğini. Fakat bundan sonra portfolyonun hayata geçişte birkaç noktanın çok önemli olduğunu söylediler. Mesela bunlardan bir tanesi öğretmenin inancı ve farkındalığı. Şimdi portfolyo deyince de Yine orada da çok e, belirgin bir şey vardı. Portfolyo sadece ve sadece yapılan resimler, işte etkinlikler, işte projeler vesaireden ibaret değil. Portfolyo aslında bir hikayenin hali. Ki e, geçen e, yine o konuşmada çok güzel bir ifade e, kullanmış e, Sayın Cevçam, e, yıllara yayılan bir süreç diyor. Yani bu portfolyo diyor, çocuğun yıllar içindeki hikayesini ortaya koyacak diyor. Dolayısıyla aslında çok çok değerli bir şey şu, izleyerek, bütün bu süreç içerisinde onun izlediği yolu görerek, gözleyerek. Bu, ve ona burada bir pol- şey
0: sorabilir miyim ama ben? Şimdi e, bunu böyle söylemek çok tatlı ve keyifli geliyor. Ama hani sen açıklamayı da izledin ya da işin içinde olduğun için sana bunu soruyorum. Şimdi bizde dörtten 4'te, bir surat çizebilenleri görebilecek öğretmenler olduğu gibi dörtten surat çizildiği için deliye dönecek öğretmenler de mutlaka var bu piyasada? Hani dolayısıyla böyle baktığınız zaman baktığımız zaman e, acaba biz bu portfolyoda her şeyi her niteliği her e, kırılımı çocukta görebilecek miyiz? Yani neyin enine? Ne, ne, ne, sistem ne olacak bu? Öğretmenler eğitimi mi almalı bu konuda? Ya da Hangi hissimize güvenme, hangi becerimize güvenmeliyiz?
1: Çok haklısın. Yani böyle şeyleri ortaya koymak... Sormasaydım olabilir. iyiydi değil mi?
0: Evet. <gülüyor> Sormasaydım bunu iyiydi. Anladım ben seni tanrımdan. <gülüyor> bunu geçti, ha, next soru. soruyorum.
1: <gülüyor> bir de mesela rehberlik var aynı şekilde. <gülüyor> Ondan önce ev rehberlik kondu. Şimdi bunlar çok güzel şeyler ama çok kolay bir şekilde de çok şekilci... Ve de hatta yarış haline getirilebilir. Yani bu portfolyo konusu nasıl bugün sınav bir yarış haline geldiyse portfolyo konusu da öğrenciler arasında bir yarış haline getirilebilir.
0: Ay neyse çünkü, bunu söylemeyelim. Yani söyledikçe olacakmış gibi geliyor. Yani hakikaten olmaması gereken bir şey çünkü. Yani Şu bilsemlerin bir yarış haline geldiğini gördükçe ne kadar üzülüyorum çünkü.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu portfolyo konusu tabii başından beri aslında İlk eğitim vizyonunda da bu portföyden bahsedildi. Ee, sonradan e, orta öğretim tasarımında tekrar çok daha değerli bir şekilde ortaya konuldu. Şimdi e, biz bu e, kök e, bu kitabımızı yazarken kitabın sonuna bir okullar ve e, okul yöneticilerine bazı öneriler koymuştuk e, ve şöyle bir ifade var başında okul öncesi ve ilkokular kariyer dosyası diye. Çocuklarda ilgi, yetenek, güçlü yön tespiti ve kariyer takibine başlamanın ilk aşamasını okul öncesi ve ilkokul olarak görüyoruz. Yani. Orada da bir kariyer dosyası kavramından bahsetmiştik. O da aslında bir portfolyo Bütün bu orta ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversiteye kadar süren, hatta biz burada çok güzel bir çizgi çizdik. Her portfolyoda mesela kariyer dosyasında neler olmalı? Mesela bu, bu, bunu konuşmamız lazım. E-portfolyoyu konuşurken şeye baktım e, mültenine baktım e, çok e, somut şeylerden bahsediyor. Çok da doğal böyle olması. Ama mesela bence o portfolyoda mutlaka öğretmen gözlemleri rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların gözlemleri mutlaka çocukların o e, işte mesela ne bileyim o tasarım beceri atölyelerinde yaptıkları şeylerle ilgili e, somut çıktı. Ve bunun her e, yıl sonunda e, bir rapor halinde ortaya konulması. E, ayrıca ne bileyim katıldığı aktiviteler, grup projeleri, grup faaliyetleri, e, sunumlar. E, yine ilgi, merak, yetenek, güçlü yönlerle ilgili yapılan uygulamaların sonuçları. Mesela bizim bu konuda bir kariyer check-up diye bir uygulamamız var. Bunu, bu gibi, bu ve benzeri uygulamalar. Bu gibi çalışmalar ve... E, bütün bunlar aslında bu portfolyonun içinde yer almalı. Tabii bu çok kolay bir şey değil. Yani ben bunun e, bir zihniyet meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani eğer biz bunu yapacaksak bir kere öncelikle zihniyetimizi e, değiştirmemiz lazım. Ben burada eğer izin olursa bir şeye değineceğim. Senin en son EGT konusunda sorduğun bir soru var. Aa, evet. Sorumluluğunu öğrenilene nasıl verebiliriz?
0: Evet. En zor soru da oydu ve açıkçası hani diğerlerine verecek cevaplarım vardı sen de görmüşsündür. Bu arada sevgili EGT konuşcuları da selamlayalım. duygunları evet, ve evet. Mehmet'i ve diğer ekip arkadaşları da EDK'ya hazırlanıyoruz evden. Evet.
1: Dile'ye de buradan selamlar. Duygunur'a
0: Evet Dile'ye de. Çok sen heyecanlıyız yani EDK'da 26 Ekim'de hala katılmamış olan ee, aramıza katılmamış olan varsa ne olur? Hemen gerekli rezervasyonları yapsın gelsin. Çok güzel. Artin Göncü geliyor yine Amerika'dan. Ee, evet. Yank Yazgan var. Yine hani açılış ve kapanış EDK inisiyordu. yine bir
1: şey yapıyor yani.
0: EDK <gülüyor> yine konuşturacak. Ee, biz de sesi soluğu olmaya çalışacağız orada. Ama işte bu EGT konuştu da hani hakikaten diğerlerine verecek iki kuple olsa bile cevabım vardı ama Buna ne söyleneceğini çok merakla e, izledim ve sen de çok büyük katkılarda bulundun. Sağol. Cevabını bir kez daha belki buradan paylaşmak istersin.
1: Ya ben e, şimdi tabii bir eğitim camiası içinde eğitimle ilgili konuşurken çok dikkatli olmam gerektiğini biliyorum. İçimden konuşuyorum, çok net söyleyeyim. Ya yani içimden konuşurken de hep çocuklar, yani çocuklar tabii gençler, üniversiteler. Onlarla iletişim içerisinde aslında onların ruhlarından aldıklarımla konuşuyorum. Bu da şu, biraz da kendi deneyimimi de gözlemliyorum. Kendi kızımla olan deneyimimi de gözlemliyorum. Her şeyi yaparak, deneyerek, e, keşfederek öğreniyorlar. Aslında bu bütün e, o ilk çocukluk döneminde, ve bebeklik döneminde böyle. Sonra biz onları bir eğitim içerisine sokuyoruz. Eğer aynı şekilde o doğal öğrenme sürecini devam ettirip onlara sorumluluklarını vererek sürdürebilsek e, bu onlar için çok daha yararlı bir süreç olacak. Artık öğretme noktasına geçiyoruz. Yani e, bir hiyerarşi oluşuyor. Çocuk aslında kendi öğrenme sorumluluğunu artık öğretmene bırakmış oluyor. Ve bu Öğrenme sorumluluğu. C-
0: Cahil Hoca kitabında der ya, bir aklın diğer akla tabi olma durumu aslında bu. O da tabii öğrenme sorunu yaratıyor.
1: Aynen, aynen. Yani o öğrenmenin e, doğal ortamını sağlayıp, o öğrencinin kendi keşiflerini yapmasına fırsat veren bir e, eğitim ortamına ihtiyacımız var bizim. E, çok kolay mı? Değil tabii ki. Ama bunu sağlarsak, o zaman işte çok farklı bir takım e, çocukların hepsinin bir kere şu çok önemli. Geçen gün bir YouTube videosunda da söyledim. İlk 10.000'e giren kızların büyük çoğunluğunun tıp tercih etmesi. Nasıl diye sordum. Mesela. Ya bütün bu çocuklar acaba gerçekten doktor mu olacaklar? Yani ya doktor olmaya yatkınlar mı? Olmaları çok iyi bir şey mi?
0: Hatta yakında i̇şte, doktorluğun o 20 yıl içinde doktorluğun e, sadece bir hani karar verme çeklisi olacağı konuşulurken,
1: konuşulurken ve bunlar içerisinde aslında doktorlar arasında iletişim becerisi olanların çok önemli olduğunu biz düşünüyorken bunları çok iyi düşünmemiz lazım veya ne bileyim işte ilk 10 bin'e gelen erkeklerin önemli bir çoğunluğu işte bilgisayar mühendisliği veya işte bir takım e, popüler mühendislikleri seçmesi ya da hukuk seçmesi. Yani mesela tarım bir örnek vereceğim. E, Fransa'dan iki tane öğrenci okulu bitirdikten sonra ne iş yapacağız diye kendilerine sormuşlar ve bir konteynırda çilek üretmeye başlamışlar. Ve bunu tamamen şeyden öğrenmişler, internetten öğrenmişler. Çilek üretimiyle ilgili bilgileri yok. Arkasından ilk yatırımları 50 milyon euro. Şimdi ben Türkiye'de bu şekilde becerikli çocuklar insanlar olduğunu biliyorum. Çünkü bizim genlerimizde var.
0: Oradaki sorun şu ama bence. Ee, şimdi ben soruyorum mesela benim öğrencilerime. Yani niye öğretmen olmaya kalkıyorsunuz da atıyorum? Fırat okumu, Fırat Fakültesi okumuyorsunuz. Bir yandan da bu e, tip bölümlerdeki akademik e, şey e, vaat de zayıf. Yani Bölüm zayıf anlatabiliyor muyum? Orada görecekleri hocaların e, e, isimleri onlara janjanla gelmiyor. E, yani muhtemelen bir binanın en alt katı böyle bölümler. Yani tıplar hep en üst katlarda. İşte 8 katlı bir üniversitenin dışı. Ama işte ne bileyim diğer bölümler hep böyle eksi 3, eksi Ya yani Bunları da görüyor çocuklar. Yani üniversitenin fiziksel ya da işte ne bileyim, sağladığı koşullar bir tanesinde... İyi bir üniversitede bir o bölüm. Diğerinde işte hani çok iyi değil adı falan. Bunlar da tabii öğrencileri çok etkiliyor. Yani aslında biraz talep, talepin neye, neye evirdiğimiz de çok önemli. Değil mi yani? Biz...
1: Bu işin biraz da sosyolojik bir sorunu olduğunu aynen. düşünüyorum.
0: Onu demek Sosyal için mesele, çok özetledin.
1: Yani ben mesela bütün çocukların hepsinin birden üniversiteye gitmesi gerektiğini düşünmüyorum.
0: Bunun senin a- benim düşünmemem bir yetmiyor ama Kamil. İyi. Yani yetmiyor. Ne biliyor musun? Biz bunu düşünmüyoruz ama gün sonunda bunu düşünen toplumun içinde yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Doğru. Senin çocuğun Doğru. üniversite sınavına girdi mi? Girdi
1: ama şu anda
0: girdi. yani. Girdi ama girdi yani hani üniversite evet. okumasına gerek yok diyoruz ama evet. üniversite sınavından da çocuklarımızı koruyamıyoruz muhtemelen. Benimki de girecek yani. Doğru.
1: Yani bu, bu, bu, bu gelişmeyi şu anda mesela lise sınavları da aynı duruma geldi. Yani biz üniversite sınavlarından sonra lise sınavlarını da lise tercih e, kılavuzları çıktı. Lise tercihiyle ilgili, okul seçimiyle ilgili bir yeniden bir iş alanı yarattık. Yani ben mesela şimdi bu aslında çok önemli bir konu. Geçen e, Selçuk Özdemir hocam da bununla ilgili bir sınavla ilgili bir yazı yazmış. Ben de buna sınav girdabı diyorum. Biz, biz bir girdabın içerisindeyiz aslında. Yani Sınav konusu, e, hatta demin bahsetmiştim o portfolyodan uzaklaşan ve kendi yeteneklerinden, meraklarından uzaklaşan çocuk tamamen bir sınav e, şeyi içerisine giriyor. E, bunun bize ne kadar yararı var ve bunu, bu öğrenmeyi ne kadar destekliyor aslında? Bir e, tercih danışmanı bir arkadaşım, 400 soru çözerek e, şey yapılmaz, sınava hazırlanmaz diyor. Ama bugün... Şeyde resmen rakamla şey yapılıyor. Yani bugün kaç soru çözüldü? Ee, ben bu, bu sürecin çocukları aptallaştırdığını düşünüyorum.
0: Kermi bir iki tane ya. şey yorum okuyayım mı? Hani
1: tabii, bize
0: tabii. şekil de versin. Tu- Tuğba Işık Eroğlu sevgiyle selamlıyorum Tuğba'yı da. Ee, bir, bir senin cümleni alıntılamış. Onu ben de çok hoşuma gitmişti ne olur okuyayım. Çocukların yeteneklerini keşfetmek ve çocuğu tanımak yolunda portfolyo önemli bir araç. Araç, o yüzden de bir yarışma mevzusu değil ama önemli bir araç demiştik. Yine bir garip muallemimiz bizim canım arkadaşımız, kariyer rehberliği sistemi yapılandırırken nelere dikkat edilmeli diye sormuş. Ama e, tam buna cevap vermek önce Hamuşan Zeki bize demiş ki, Kim? E, Zeki arkadaşımız bize söylemiş, demiş ki Hamuşan e, okullardan haberdar mıyız demiş. Kamil okullardan haberdar mısın?
1: Şöyle, ben e, okullardan haberdarım, bütün e, velilerden de haberdarım ve konuştuğumuz konuların aslında e, böyle biraz uzaylı gibi algılandığında farkındayım. <gülüyor> yani yok hiç, yani, aynı zamanda kendimi de biraz donkişot olarak algılandırıyorum. Yani yel değirmenlere karşı savaş açmış donkişot. Fakat başka bir şey söyleyeyim, ben e, yani aslında onun da çok kabul edeceği bir şey söyleyeyim. Okullar bugün artık eğitim konusundaki ihtiyaçlara cevap veremez hale geldi. Bu sadece bizle alakalı bir konu da değil. Dünyada Bu, da böyle. Evet. Dünyanın bir meselesi aslında. Ee, okullarda ne yapıyoruz, ne diyor, yani Bunun dışında aslında eğitime bugün yani okulun ne kadar gerekli olduğu noktasındayız. Ve ben başka bir şey daha söyleyeyim. Biz bunda kendi aramızda konuşuyoruz. Çocuklar ne yapıyorlar aslında? Ona bakalım. Çocuklar başka bir yoldan yapıyorlar. Yani biz şu anda daha önceden belki nispeten daha yakın yollardan giderken şu anda ayrı ayrı yollardan gidiyoruz. Buna bakmamız lazım. Yani bugün milli eğitim ya da işte özel okullar vesaire işte bunların hepsini konuşalım. Dikçe açılıyor. Yani... Ben mesela bu senenin başında ilk defa olarak ilk okul birinci sınıfa gelen öğrencilerle ilgili ve çok sevdiğim öğretmenlerden ya biz bu çocuklarla ne yapacağız tepkisini aldım. Yani şimdi nasıl bir nesil geliyor? Yani biz bunun farkında mıyız? Yani biz bu çocuklara bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklar zaten bir şey öğrenmiş geliyor. Şimdi tam da nokta soruyu
0: sormak lazım mı peki? Yani korkutucu şeylerden söylüyorsun yani şimdi hani uçup gider nesil elimizden kaçıp gitmiş bir nesil geliyor diyorsun. Önümüzde diyorsun Dilek Karaçelik de demiş ki hani çünkü ben Dilek hocamı biliyorum yani bu, bu nesli çok yakından tanıyor bahsettiği evet. şeyi zaten evet. aslında hani senin söylediklerini söylüyor ve diyor ki portfolyo dosyaların tutulmasın ne yarayacak ki hani ön, elimizde böyle bir nesil varsa peki sınavlar ne olacak meslek seçimine nasıl katkısı olacak soruların beraberinde sorunları beraberinde getirir mi özellikle anne babalar ikna olacak mı bu sürece diyor. Şimdi e,
1: bir kere portfolyo konusuna aslında genel yaklaşımın dışında bir yaklaşım getireceğim. O da şu. Portfolyo öğretmenler için ya da okul yöneticileri için ya da çocukları yönlendirmek için bir araç değil. Çocuklar için yani.
0: Çocuklar mı kullanacak diyorsun yani?
1: Çocuklara benimsetebilirsek portfolyoyu.
0: Peki nedeni de sonucu da çocuk olacak diyorsun yani.
1: Evet çocuğu öğrenince yani çocuğa biz bir aslında oyuncak vereceğiz diyeceğiz ki gel bunun içine yerleştir kendini koy bilmen ne yap oyunlaştırabiliriz de bu konuyu yani bununla ilgili yapabilecek bir sürü ins- bir sürü şey var.
0: Peki bu neden yapacağız yani evet. çocuk bunu niye yapacak niye kendi doğumunu ayak izini kollektifçe toparlayacak niye notlarını aldığı notları toparlayacak varmak istediğimiz hedef ne burada?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. ben kendimden örnek vereyim. Yani ben şu anda eğitim alanındayım değil
0: mi? Çok memnun oldum Ama ben yıllar
1: boyu bir teksirle Siyasal bilgilerden mezun oldum. O sırada üç tane okul vardı önümde. Hacettepe, ODTÜ veya Siyasal, ben Siyasal tercih ettim. Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyordum ama aslında bir tık paket ücreti varmış. Farkında değilim. Şimdi kendilerini keşfetmeleri için araca ekler. Ve Peki. onların Onların bu, bu araçlarla aslında oyun oynamaları lazım. Ee, güçlü yönlerini keşfetmeleri lazım. Ne yapayım? Mesela biz resimlerini ilkokuldaki veya daha önceki, ya benim kızım ilkokulda resim yarışması, birinci sonu, ne yaptık onları? Yani onlarla ilgili, ben mesela bütün okullarda hep şunu bekledim. Ya çocuklarla bir uğraşın yani onları bir inceleyin. Ya bu çocuk ne oluyor? Yok. Özel okullara gitti. Yok ama Hiçbirisinde yok. Sadece CV hazırlama bilmem işte mülakat teknikleri eğitimi vermek falan değil. Bunlar sonraki işler. İlk iş, birinci işimiz yani. Çocuğun kendini tanıması, kendini keşfetmesi, kendi sorumluluklarının farkına varması, ayaklarının üzerine durabileceği bir yaşam kurabilecek bir deneyime girmesi, yani bir deneyim sürecine girmesi. Yani ben e, portfolyoyu böyle zaten şekilsel bir şey olarak görmüyorum. Böyle şekilsel olan çok şey var. Eğer bunu içselleştiremez ise o da onlardan biri olur.
0: Şule hocam demiş ki enk okullarının kuruluşunda 1996 yılı üstelik bu da evet. portfolyoyu ilk başlattığımızı hatırlıyorum. Sonra ülkemizde portfolyonun nasıl çarpıtılıp anlamının dışına çıkarıldığında üzülerek takip ediyorum. Portfolyo sunumunu ailelere şov olarak kullanıldığını da görüyorum. Umarım amacına ulaşır demiş. Tabii sen zaten bunu en başta söyledin. Yani böyle bir şey var, e, ihtimal var dedin açıkçası. İlkay Kumtepe de diyor ki okula başladıktan sonra zorunlu olduğu şeyleri ezberliyor. Okul başladığında öğrenme bitiyor öğrenci için. Öyleyse artık eğitimi okul binalarının dışına çıkarmak zorundayız demiş. Belki bu e portfolyo oyunu. Tırnak içinde senin cümleden oyunu. Okulun dışında çocuğun öğrenmesine devam ettirecek bir materyal olarak da fantezik belki konuşuyorum ama böyle bir şey olarak da algılanabilir belki. Çünkü ben, sadece okulda evet, yapacak diye bir şey yok buna.
1: Yani ben okul meselesine böyle sadece eğitim olarak da bakmıyorum aslında. O yüzden hani okulun okul dışı eğitim konusunu biraz farklı ele alıyorum. Ben onu, onu ikinci bir alan yani yan bir alan duyuyormuş ki okul aynı zamanda sosyalleşme aracı. Yani okul aslında çocuğun kendisini gerçekleştirme mekanı. Şimdi okulu biz ama böyle mi kurguluyoruz? Yani biz okulu sosyalleşme aracı ya da çocukların kendilerini deneyimleyecek bir araç olarak mı kullanıyoruz? Sınıfa sokuyoruz, 40 dakika orada ona tat tat tat bir şeyler anlatıyoruz. Ondan sonra... Yani bugün mesela ikili eğitimden bahsediyor. Ben saatlere baktım. Bir tanesi 20-50'de bitiyor. 910 10 kadar bitirmiş, evet. Saat 7'de başlıyor. Yani şimdi...
0: Yok, işte, ikili eğitim olmasın diye. Hani bu artık ikili eğitimin saatleri düşük. Bu yani ikili, ne <gülüyor> kaçtı bilemedim.
1: mantığı şu. Eğer, eğer olacaksa. Bütün biz bu çocukları ne yapıyoruz? Bir üniversite sınavı sırasına sokuyoruz. Önce lise sınavı sırasını sokuyoruz, sonra üniversite sınavı sırasını. Yani herkesi tek bir hafta bir eğitimle bir sınav sırasına sokuyoruz. Peki o sınav sırasına sokup oradan çıkan çocukları biz acaba değerlendirebilir mi? Niye yani böyle değerlendirdik? Yani biz bir tıp eğitimi için değerlendirmeyle, bir yönetmenlik için değerlendirmeyi oradan yapabilir miyiz? Mesela... Başka bir şey söyleyeyim. Geçenlerde yine işte yökün bir karar çıktı, sonra bir yıl ertelendi. Özel yetenek sınavlarıyla alınan bazı bölümler merkezi sınava Evet, Evet. Mantığını anlayamıyorum. Mesela. Halbuki tam tersini yapmamız lazım. Yani bizim aslında o sınava giren çocukları ayrıştırmamız lazım. Peki nasıl ayrıştıracağız? Yani bir kere şöyle olmaz bakın. Portfolyo bir yönlendirme kavramı var. Ben bu kavrama çok sıcak bakmıyorum. Sıcak değilim yani bu kavrama. Yönlendirme kavramına. Kulların kendiliğinden ayrılmasına gitmek Bu konuda e, bir hocam vardı, Rabia hocam. Onun bir merak diye bir, bir, dersin adı merak diye bir çalışması olmuş. Ve çocuklara meraklarını yazmalarını istemiş. Bir tanesi mesela köpek balığı merakı. Bunun üzerine bayağı bir şeyler yapmış işte. Bütün kitaplar okuluşu, şey, şeyler e, demiş. Şimdi bu çocuk mesela farklı bir yola girdi şu an. Hı hı. Bunun sonucu nereye gider bilmiyorum. Turizmçi mi olur? Ee, ya da ne bileyim, jeolog mu olur? Ya da ne bileyim, bir botanikçi mi olur? Hiç bilmiyorum. Ama başka bir yola girdiği kesin. Bizim aslında çocukları böyle onlara atabilmemiz lazım.
0: Kamil bu arada şey e, e, herhalde mikrofonla çarptığın için çok bazen cızırtı oluyor. Evet o mikrofonda bir sorun var. Kerim'e bir soralım. Kerim çıkaralım mı mikrofonu yoksa böyle devam etsin mi?
1: Ee, şu an mikrofonun çıkarılması biraz daha iyi olabilir. Olası cızırtıyı engellemek için. <gülüyor> şu anda daha iyi olabilir.
0: Yine izleyicilerimiz bize şey yaparlar. Ee, tamam. Bir dakika. Evet. Ee, bir, bir seste sorun olursa yine bize bildirler. Bu arada Kerim ee, dikkat dikkat Deniz Deniz Bey geri döndü EGT yayınlara. Evet. <gülüyor> bir mesaj yazmaya başladı diyor ki Kamil Kasılcı Beyefendinin geçen yıl konuk olduğu EGT yayını da izlemiştim hiç de kaçmaz bak izleyicilerden. Yani seni ikinci kez çıkardığımızı. Ebelediler, sobelediler. Bizim bari kimse ikinci kez çıkarmamak, çıkarmak biliyorum, yoktu. Biliyorum. İşte yine oldu. Böyle bir iki tane kişiden bir tanesisin sen de. Hemen sobelendik. Diyor ki mottosu kişisel gelecek tasarımcısı olan hocama, Hı-hı. hani sizin hocama, sormak isterim kariyer hala planlanabilen bir şey mi? Bu konuda hocam ne der diyor. Hadi bakalım.
1: Şimdi... Mottom koymuş. <gülüyor> e, ben bir de video çekmeye başladım. Şu anda 20 tane videom var kariyerle ilgili. E, kariyer yolculuğum adında bir YouTube kanalım var. E, başlıklardan bir tanesi de herhalde bir, bir hafta sonra şöyle bir ol, başlık olacak. Kariyer planlama nedir? Planlamalı mı? Planlama
0: var. <gülüyor> <Şimdi, gülüyor> Evrensel çıkmazılığı.
1: <gülüyor> şimdi ben planlama kavramını aslında burada biraz şey buluyorum. Eskimiş bir kavram buluyorum. Daha da planlama kavramı aslında şu anda pek kullanılan bir kavram değil. Onun yerine geçen başka bir var. Tasarım. Çünkü tasarım öyle bir hale geldi ki aslında teknoloji ve tasarım özellikle bir araya geldiği zaman aslında bütün süreci tasarlamış oluyorsunuz. Yalnız bu tasarım şöyle bir tasarım değil. Bir kere tasarlanıp sonuna kadar öyle giden bir şey de değil artık. Sürekli bir tasarım söz konusu. Ve aslında bir yolculuk. Bu yolculuk sürekli bir tasarım süreci içerisinde gidiyor. Ee, biz bugün biraz kariyer merkezlerini konuşacağız. Aslında kariyer merkezlerinin rolü nedir? Hani nasıl, doğru, yani ne yapacak bu kariyer merkezleri aslında? Hani bir de e-portfolyoyu konuştuk. Aslında e-portfolyo takibi de takibi anlamına geliyor benim için. Şimdi burada bir kariyer planlama var mı? Aslında burada bir, bir planlama, bir zaman planı var ama bir planlamadan bahsetemeyiz. Farklı bir süreç bu. Keşfetme var önce. Zaten keşfetme olmadan, yani tanıma olmadan, güçlü yönlerinin farkına varmak olmadan böyle bir planlama yapmak da doğru değil. Bugün çocuklar tercihlerini üniversite sınavı öncesinde yapıyorlar. Kendini tanımaya veya daha doğrusu şöyle bir şey yok. Yani... Benim güçlü yönlerim diye bir kavram yok ya da benim güçlü yönlerime göre bir alan belirleyeyim diye bir kavram yok. Sadece hangi alan daha çok para kazandırıyor ya da hangi alan daha iyi bir statü getiriyor diye ee, bir meslek belirleme var. Şimdi bu, bu bizi hiçbir yere götürmüyor. Sonucu ki zaten dünyada da bu önemli bir sorun, mutsuz insanlar, mutsuz çalışanlar. %60 oranında mutsuz çalışan var. Ama bu, bu nesil çok ilginç. Bu nesil artık mutsuz olmak istemiyor. Bu nesil anlam arıyor. Bu nesil yani yeni nesil farklı. Şimdi o zaman bizim zihniyetimizi komple değiştirmemiz lazım. Yani şimdi planlama derken. Bütün ülkelerin yapması gereken birinci unsur kaynaklarını iyi değerlendirmektir. Doğal kaynaklarını iyi değerlendirmektir bütün ülkelerin en önemli kaynağı insandır. Ve biz ni gençliğimizle övünüyoruz her zaman. Genç bir nüfusumuz olmasıyla övünüyoruz. Şunu sormalıyız kendimize. Biz bu genç insan kaynağımızı nasıl değerlendiriyoruz? Genç insan kaynağımızın en işte çok çalışkan, en iyi, en başarılı olanını nasıl değerlendiriyoruz? Nelere yönlendiriyoruz? Nasıl bir şekilde bir yol haritası çiziyoruz onlara? Yani bizim aslında birinci, dolayısıyla yani eğitimin de temel konusu bu. Onun için insanların kendilerini yaşam boyu daha iyi bir e, ve anlamlı, kendileri için anlamlı bir e, hikaye oluşturmak. Yani katma değer sağlamadan da bir şey yapamayız. E, çünkü ülkemizin deli gitmesi lazım. Biz böyle e, her şeyi bir yerden alan zaten boş tutarak yapamayız bir şey. planlama konusuna geleceğim. Yani kariyer planlama konusunu kitapta da aslında biz bunu aynen şöyle ifade ettik. Kariyer planlama bizim kök kariyer modelinin aslında en son aşamasıdır. Son aşaması. Hı-hı.
0: Ama Hı-hı. ondan önce
1: keşif ve tasarım var.
0: Peki. Bu um, okullarda yani kariyer alanında özellikle okullarda yaşayacağın sorunlar, yaşanan sorunlar, eksik olarak gördükler, gördüklerin, ihtiyaç olarak belirlediklerin şöyle böyle hani bize bir listelesen hani neler eksik, ihtiyaçlarımız neler, e, sorunlar neler diye listesen sonra da biz bunların çözümlerini konuşsak.
1: Şimdi biraz kariyer merkezleri konusuna da zaman da çok biraz e, dağılıyor aslında ben bunlara da biraz girmek isterim eğer. Verir.
0: Zaten bu var yani, yani kariyer merkezleri anlamında sorduğu evet. soruyla.
1: Şimdi e, biz bu konuda şöyle de göstereyim bir kariyer çalıştayı yaptık. Evet. Kariyer çalıştayı sen de katıldın biliyorsun. İltiyat çok güzeldi. <gülüyor> evet e, ve 42 arkadaşımız vardı. En önemlisi bu, bu katılanlar arasında eğitim alanından müdürler, öğretmenler, repre öğretmenler olduğu gibi akademisyenler, aynı zamanda pazarlamacılar, iletişimciler, ve iş hayatından bir sürü insan, insan kaynakları, uzmanları vesaire bir sürü insan vardı ve gerçekten e, çok değerli bir takım sonuçlar çıktı. E, bence burada mesela en önemlilerden bir tanesi hem ailelerin hedef farkındalığına sahip olmaları, Yani hedeflerinin olmamasıydı. Zaten bir alan belirleme konusu evet. yok. Kişisel farkındalık dediğimiz kendini tanıma süreci, çocuklar kendini tanımıyorlar. Kendilerinin farkında değiller. Şimdi bu üç tane, biz bunun adına kariyer farkındalığı diyoruz. Ben kariyer farkındalığı diye onu da üçe bölüyorum aslında. Kişisel farkındalık, alan farkındalığı, bir de hedefle gelecek farkındalığı. Şimdi bu üç farkındalık içerisinde da sahip olmayan kendilerini üniversiteye herhangi bir bölüme atıyorlar. Pek de fazla bilinçli olmadan gidiyorlar. Oradan da iş hayatına gidiyorlar. Dolayısıyla aslında biz bu farkındalık sürecine yaşamamış çocuklardan da çok fazla bir şey çok yani sonradan buluyorlar yollarını. Ben görüyorum biz e, kariyeri sürecinde bir sürü arkadaşımızı gördük ve yollarını sonradan buluyorlar. Yani kaybede kaybede böyle resmen el yordamıyla. Şey e, Ziya hocam el yordamıyla değil artık e-portfolyoyla bulacağız diyor. Yani evet bizim bir takım araçlara ihtiyacımız var. Şimdi okullarda kariyer merkezleri olarak bahsedilen, üniversitelerde var mesela şu anda. Ben üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin de şu anda çalıştığını düşünmüyorum. Sadece staj için faydalı oluyorlar. Yani üniversitelerde şu anda hiçbir kariyer merkezi ki bazı üniversitelerde İstanbul Üniversitesi gibi yerlerini bile bilmiyorlar kariyer merkezinde. Çok az sayıda bazı özel üniversitelerde biraz kariyer merkezleri kişiye özel çalışmalar yapabiliyor. Rehberlik çalışmaları. Onun dışındakiler onu da yapmıyorlar zaten. Bu <gülüyor> kariyer merkezini ben şöyle bir şey olarak görmüyorum. Yani okuldan ayrı böyle okulun dışında böyle bir şey olarak değil. Yani okulun aslında bünyesinin içerisinden oluşan bir kariyer merkezi. Bir koordinasyon merkezi gibi, bir yetenek merkezi gibi. Süreci, yani e-portfolyo olsun, e-rehberlik olsun, rehberlik çalışmaları olsun, rehber üretmen ve psikolojik danışmanların çalışmaları olsun. Bütün bu çalışmaları koordine eden bir merkez aslında. Yani e, yine çalıştayda şöyle bir şey çıktı mesela, kariyer merkezlerinde kimler olacak? Ki bu çok önemli bir soru. Yaratan bir soru. E, aynı zamanda bu konuda özellikle rehber üretmen ve psikolojik danışmanların da çok hassasiyetleri var. Anlıyorum hassasiyetlerini, ama şunu da söylemek lazım. Mesela bir okulda iki tane rehber öğretmen var. Kaç kişi? 800 kişi oldu. İki rehber öğretmen. Zaten norm kadro da öyle çok yüksek değil yani. 250 öğrenci. Dolayısıyla biz öğrenciyi esas alacaksak ki e, vizyon belgesinde öğrenci temeldir, esastır diyor. Çocuklar üzerine kuruyoruz diyor. Esas alacaksak o zaman kariyer merkezlerinde ...bütün herkesin bir rolü olmalı. Koordinasyon yapmayabilir. Ama öğretmenler de mesela, şimdi e-portfolyo konusunu konuşuyoruz, matematik öğretmeni... ...bir çocuğun sayısal zeka yönünde bir gelişmesi olup olamayacağını ya da olmayacağını da keşfedebilir. Ama bir başka öğretmen onun sanat alanında ya da ne bileyim işte bir e, Türkçe alanında e, gelişmesini keşfedebilir. Şimdi bunlar da aslında o süreç içerisinde yer almalı. Yani her çocuğun, ki biz çocuklara çok önem veriyoruz, her bir çocuğa da aslında yeterince zaman ayırıyoruz. Yani öğretmenler de ayırıyor. Bir yolu olacağını kabul etmeliyiz. Yani burada kişiye özel bir yoldan bahsediyorum. Şimdi bunun için de bir kere çocukları yani ayrıştırmaktan bahsetmiyorum. Çocukları kendi yollarına gitmelerine fırsat verecek. Bu da sad aileler de çok önemli. Sadece öğretmen, sadece okul yöneticisi aile de aslında bu konuda bunun içerisine girmeli. Çünkü şu anda aileler nasıl bir mantık içerisinde? Benim çocuğum iyi bir okula gitsin. Dolayısıyla müthiş bir test sektörü var. Yani inanılmaz rakamlar. Yani mesela ben başka bir şeyden söyleyeyim. Biz bütün eğitim camiası hep beraber anlaşsak ne yapacağımız konusunda ve hep beraber bir şey versek yani e, karar versek bir şey var. Bu sektörü ne yapacağız? Ciddi bir soru. Bir sınav sektörü var, bir test sektörü var, test kitapçıkları var, test yaprak kitapçıklar var falan.
0: Kami şöyle yapsak, bak, hani bir sürü okulun vaatleri biliyoruz. Biz çocuğumuzu keşfederiz. Parmak izi kadar farklı bu çocuklar. Hepsini keşfederiz diye gidiyoruz çocuklarımızı yazdırıyoruz okullara. Şimdi gelin bir test yapalım. Hepimiz yarın çocuklarımızın okuluna gidelim. Yaşlarını söyleyelim. Diyelim ki işte benim kızım 10 yaşında, dördüncü sınıfa gidiyor. Neyi keşfettiniz bugüne kadar?
1: Diyelim. E, orada hemen bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey bu ve ben bunu bazı okullarda bizzat yöneticilerine de söyledim. İstiyorlar ki ellerinde bir böyle mucizevi bir araç olsun. Keşif gibi. Yaptım. Onu çocuğa böyle batırsınlar yani ve ağzına böyle yapıştırsınlar. Çıkarsınlar. Ha bu çocuktan doktor olur desinler. Böyle bir araç yok. Tam
0: tersi, mesela okul da bunun karşılığında devamında şunu diyecektim. Okul da bize bu sorunun karşılığında desin ki ben şu araçları ya da şu yöntemleri kullanıyorum ve çocuğunuz kendini keşfediyor. Hala evde gelip bunu size söylemedi mi desin. Olay aslında bu yani biz çocuğu keşfetme, çünkü senin dediğinden bunu anlıyorum. Çocuğun kendini keşfetmesi olay, keşif onun yolculuğu. Evet. Onun keşfetmesi evet. olan yani evet. bizim basit reçetemiz bu yani okullarla annelerle babalarla böyle bir diyaloğu sağlamak zorundayız. Anne baba diyecek ki çocuğum da neyi keşfettin o da diyecek ki biz bakın bunları bu yöntemleri yaptık hala size gelip çocuk söylemedi mi evde o zaten kendini keşfetti. Yani bizim evet. de
1: bu, bu, bu sürece şey... aile de dahil olacak. Tabii,
0: aile de tabii dahil. Yani
1: aile de dahil olacak. O sürecin içerisinde yer alacak. Çocuk kendisini bu süreçte merakını, ilgisini, yeteneğini, becerisini keşfedecek. Onlarla ilgili bir takım denemeler yapacak. Belki bir takım, yani daha ortaokulda bir takım iş, iş alanlarında belki bir takım böyle küçük küçük denemeler yapacak. Bunlar kötü şeyler değil. Ya bugün biz...
0: Bu, bu nasıl yapılandırılacak? Yani biz buraya, nihai hedef bu ise... Yani bir de kaç yaşından itibaren diye sormuşum mesela Haluk Hocam, Haluk Şengeç. Ona da cevap verelim. Hani biz bu, ya- ya- bu ilk okulun kariyer planlamacıları nereden yetişir? Kimler olur içinde bu merkezin, bu ofisin? Nasıl şimdi, yapılır? E- İlkokul, ortaokulunki nasıl olur? Liseninki nasıl olur? Biraz önce attın üniversitelere çamuru. Temizle. Üniversitelerinki nasıl olur? Hani söylemek yetmez.
1: Şimdi,
0: <gülüyor> e- takipçisiyiz.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim. <gülüyor> Ee, bu kök kitabındaki okul önerilerinde biz her her okul düzeyi Hedefiyim. için ayrı bir yol haritası çıkardık. İlkokul için yapılacak şeyler farklı. Bir kere ilkokulda kariyer planlama demek doğru değil. İlkokulda belki kariyer demek de doğru. Yani hani yolculuktan bahsedebiliriz, bir kariyer yolculuğundan bahsedebiliriz. Evet, gerçekten yolculuk o zaman başlıyor. Ama o, o sıradaki yapacağımız şey meslek ne bileyim işte e, mesleksetim falan gibi şeyler değil aslında. Çocuğun kendini keşfetmesini sağlamak. Çocuğun kendi güçlü yönlerini ortaya çıkarmasını sağlamak. Yetenek, beceri, ilgi, merak, bunları bunlarla ilgili kendisiyle bir kere özgüven burada başlıyor. Yani çocuğa başarı yarattıracağız orada. Ve çocuğun sadece başarısı not değildir. Çocuğa başarı duygusunu yaşatmamız lazım. Onun için de her şey olabilir bu. Yani bir çocuk resim yapar, öbürüsü müzik aleti çalar, öbürüsü ne bileyim bir e, şey, e, bir bitkiyi araştırır, onunla ilgili belki bir mikroskopta bir şey bulur falan. Her şey olabilir. Onun onun kendi yolunda bir şeyini bulmasını sağlamak. Demin söylediğim o köpek balığı örneği öyle bir örnekti aslında. Yani bizim çocukları bu konularda e, yola çıkarmamız lazım. Dolayısıyla ben e, ilkokulda yani or, e, okul öncesinde yapılacaklar var, ilkokulda yapılacaklar var, ortaokulda yapılacaklar var. Ancak lisede, birinci, ikinci sınıfta çocukların artık bir kişisel farkındalık konusunu çözmüş olmaları lazım. Aslında artık e, keşfetecek şeyleri keşfetmiş olmaları lazım. Bir alan belirlemiş olmaları lazım. Bu alanla ilgili. Çünkü yarın mesela sayısal mı, sözel mi? Onu soruyoruz değil mi? Sayı sağ mı, sözel mi? Eşit ağırlık. Türkler neye göre seçiyorlar bunu? Ben, biz bunları bizzat e, birçok e, öğretmen ve yönetici arkadaşımızla da yaptık. Son derece e, basit temellerle yapıyorlar. Yani hiçbir zaman kendilerinden yola çıkmıyorlar ki. Yani Kendileriyle ilişkilendirmiyorlar. Ve, e, ne bunu seviyorum, niye? Sorusunu soracağız. Alakalı bir şeyin üzerine kurgulaması lazım. Bu bir inşaata benziyor. Biz köklerimizin üzerine dallar çıkıyor. E kökten uzaklaşıyoruz. Yani kök ne? Bu tabii sadece şeyden gelmiyor. Yani genetik değil bu. Ait bir bir yapı var. Bize ait bir özellik var. Hepimizin birbirimizden ayrı bir özellikler var. Dolayısıyla bizim de yollarımızın ayrı olması lazım. Yerine bir yerde tekrar aynılaşıyoruz. Yani herkes e, üniversite sınavına giriyor, herkes ondan sonra işte tıp, herkes tıp diyor mesela. Ne bileyim, herkes işte hukuk istiyor mesela, herkes bilgisayar mühendisi istiyor mesela. Yani bunların e, son derece sosyal nedenleri var. Bunların hiçbir şekilde kişisel nedenleri yok.
0: Evet. Kariyer merkezlerin yine yine bir dönelim. Kariyer merkezlerini nasıl yapılandırmak lazım? Sorunlarını. bir de ben şimdi de merak ediyorum. Okul dışında bu hizmeti veren kariyer merkezleri diye denen adım ne oldu? Öyle bir yer var mı?
1: Ve yok gibi. Yani Türkiye'de zaten böyle böyle kurgulanmış kariyer merkezleri yok. Yapmaya çalışmış arkadaşlar var. İnan yapamamışlar, değil mi? E Türkiye'de zaten böyle bir zihniyet yok. Böyle bir ihtiyaç hissedilmiyor ama en önemli ihtiyaç bu aslında. Şimdi kariyer merkezlerindeki en önemli sorunlardan bir tanesi de şu. Kimler çalışacak ve bu çalışacak insanlar, görev alacak insanların nasıl evet. özellikleri olacak? Evet. Kariyer danışmanlığı diye bir konuya geçiriyoruz. Kariyer danışmanlığı ne gibi özellikleri olmalı? Evet. Burada şunu kabul etmemiz lazım ki Türkiye'de kariyer kavramı zaten eski değil. Yani biz kariyer kavramına aşina değiliz. Aslında. Kariyer planlama kelimesini kullanarak bile biz buna aşina olmadığımızın farkındayız. Dünya bu kelimeyi kullanmıyor. Bir noktada ki, yaşam tasarımı kelimesini kullanıyor mesela. Life design diyor. Kariyer danışmanlığını bir life design olarak ele alıyor. Bir yaşam tasarımı olarak ele alıyor. Bir hikaye olarak ele alıyor. Bir kariyer hikayesi olarak ele alıyor. Dolayısıyla bizim bir kere... Kariyer kavramı üzerinde bir kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani bizim kendimizi 20. yüzyıldan çıkartıp 21. yüzyılın şartlarına uygun bir kariyer anlayışına sahip olmamız lazım. Kariyer danışmanlığı da aslında, kariyer danışmanlığa geçmiş aslında. Kariyer rehberliğinden danışmanlığa geçmiş. Kariyer danışmanlığı da bence şu anda bizim eğitim alanımızda ne yazık ki yeterli bir şekilde eğitilen, öğretilen bir konu değil. Zaten... Müfredatta yok kariyer kavramı. Bugün e, psikolojik rehberlik müfredatında da de, kariyer kavramı yok. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı eğitim vizyonunun en önemli yeniliklerinden bir tanesi kariyer kavramını kullanmasıdır. Mesela meslek kavramı kullanıyoruz mesela. Ama biz artık şunu biliyoruz meslekler yok oluyor. Çok çeşitleniyor artık. Meslek seçimi kavramı yok mesela dünyada. Çünkü meslek seçimi geçmişte kalmış bir kavram biz başka bir yere gitmemiz lazım. Kariyer merkezlerindeki kariyer danışmanlığı mesela biz şeyde bu raporda önerilerimizden bir tanesi, çalıştay raporunda çıkanlardan bir tanesi yapacak kişilerle ilgili bir eğitim müfredatının ortaya konmasıydı. Hatta o masa şey önerisi çıkardı. Kariyer danışmanlığı çalıştayı yapıldı. Yani, Niçin Müfredatı bir... ortaya koymak için ki burada aslında sonuç raporunda onu da belirttik. Yani e, bizim... bu,
0: rapora, bu, bu arada bu izleyenlerimiz rapora nereden ulaşabilir bir söylesen hmm. hani çok insan dikkatini çekmesi gerektiğine inanıyorum çekeceğini de düşünüyorum. Hem özet rapor var hem ayrıntılı bir rapor var her satırı altı çizilir emeği geçen herkese gerçekten kendi adıma çok teşekkür ediyorum eğitim sektörü bu çalıştığa katılanlara ve kelam edenlere çok şey borçlu açıkçası bence fikrimce o yüzden belki bu fikir insanlara ilham verir başkaları da okur bu yayını izler ya da duyanlar dolayısıyla biraz hani nereden bulunabilir de şey yapalım sonra sen kaldığın yerden devam et
1: kökkariyer.com adresine girdikleri anda oradan e, bir iletişim adresi girerek hı hı. E, çalıştay raporuna ulaşabilirler. E, aynı zamanda kökkariyer.gmail.com'a bir mail atarak da ulaşabilirler. Şunu söylemeliyim. Bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı? biraz
0: Kaldı kaldı sen söyle. Senin sesini kesmeyeceğiz değil mi Kerim? <gülüyor> Otomatik kapatmayacağız <gülüyor> değil mi Kerim? Tamam. Bu sefer ben, bir ee, Biraz da
1: şunu söylemek istiyorum. Ee, yani ben kendimi e, 2012'de, 2011'de başlayan 2009'dan itibaren marka hane vesaire, marka e, konumlandırma çalışmaları. Sonra kariyerist, kariyer ve girişimcilik projesi ve bu alanın içerisinde buldum ve ben bu alanı sahiplendim. Aslında kendimi buldum diyebilirim. Benim yolculuğumda aslında kariyerle ilgili. E, Kariyer yolculuğu anlamında önemli bir örnek. E, şunu söylemek istiyorum. Bu rapor e, bizim aslında bir hayalimizdi. E, böyle bir çalıştayı yapmak bizim hayalimizdi. E, bir özel kuruluşun da desteğiyle bunu gerçekleştirdik. Ve e, ortaya çok değerli bir belge çıktı. Ben bu belgenin de çok önemli bir belge olduğunu düşünüyorum. Ama e, açıkçası şunu söylemeliyim. Yani... Ben bütün eğitim kurumlarından, şirketlerin insan kaynakları bölümlerinden yani CEO düzeyinde ya da ne bileyim genel müdürlük düzeyinde bunlarla ilgili yani biz aslında birbirimizin ne yaptığıyla çok da fazla ilgili değiliz açıkçası. O yüzden Don Kişot diyorum yani hani boş değil lafım yani yel değirmenlerine karşı savaş açmış Don Kişot gibi. Keyif alıyorum o ayrı yani kendi yolumuzda ilerliyoruz. Fakat e, ne yazık ki kanallar çalışmıyor ve özellikle eğitim alanında ben eğitimi ben şeye benzetiyorum vücudun kalbine benzetiyorum kalp kanı pompalayan kalp evet. ve evet. şu anda e, evet kalp kanı pompalıyor artık adam. Ve o damarlar tıkalı olduğu için bir takım yerlere ulaşmıyor. Açık ve onu da gözlemliyorum. Ben sahada çok bir sürü insanı gözlemliyorum. O açık kanallardan bir bakıyorsun insanlara kadar ulaşıyor o o kan. Kılcal damarlara kadar gidiyor. Oradaki çocukların hepsine ve öğretmenlere ne bileyim oradaki ailelere ulaşıyor. Ama bazı yerlerde tıkanmış.
0: Acaba şöyle mi bakıyoruz yani o kadar çok kan veya kalp deyince o kadar çok kanayan yaramız var ki hani bunun içinde bir sonraki aşamaya ışık tutacağını söyleyen Kamil Kasacı'nın bu çabası ''Abi çok iyisin hoş söylüyorsun ama dur azıcık sen bekle sen burada uğraşmaya devam et biz bir sonraki step geleceğiz kıvamında mı algılanıyor?'' Çünkü gerçekten hani ben eğitimde o kadar ikinci, üçüncül, beşinci şeylerle uğraştığımızı hatta uğraştığımı görüyorum ki bazen acaba diyorum hani bende de böyle bir his mi oluyor? Hani bu konuya bazen ben de unuttuğumu atladığımı mı düşünüyorum yeterince hakim olamadığımı ama şunu hatırlatmak gerekiyor galiba aslında bizim bugün... Çok önemli problemler dediğim sene hayatımızın böyle önemli problemi dediğimiz ama şey olarak felsefi olarak baktığımızda eğitimin son sıralarında yer alan o problemlerin çözümü de aslında sanıyorum böyle tepeden bir bakış. Değil mi yani şu kariyer evet, mevzu. Evet, ya yani bu, bu evet. okulların ne işe yaradığını bir çözersek ki bu iş çözecek. Yani bu, ben o yüzden çok önemsiyorum bu kariyer merkezlerini. Yani şu kariyer merkezleri çocuğun öğrenme sorumluluğunu üstüne almasına vesile olacak. Ve niye okula gittiğini çözecek? Niye okulla bir bağ kurduğunu çözecek? Yani bu ta, tarihe bakıyorsun. Yani e, Durkheim'den beri tartışılan bir şey. işte Toplumsallaştırıyoruz okul yoluyla çocuğu diyen Durkheim'den beri tartışıyoruz bunu. Çocuk bunu anlayacak. Ya da dediğin gibi... Biz çocuğu anlayacağız. Çocuk bir şey keşfedecek ve anlayacağız. Sanıyorum biz eğitimciler, eğitim dünyasında senin yeterince sesinin e, tüm konuşmalarına rağmen her gece bir YouTube videosu çek, çekiyorsun, yayınlıyorsun. Sürekli anlatıyorsun, çalıştaylar yapıyorsun ve bunlar için gerçekten cebinden para harcıyorsun, aklını harcıyorsun. Tüm bunları... Ben yeterince senin istediğin kadar ya da benim de istediğin kadar duyulmamasının nedeni sanıyorum sorunların başka bir noktasında görülmesi. Oysa ki tam içinde.
1: E, ne diyoruz aslında çok basit bir şey var. Biliyorsun sorunları hep aynı yollardan giderek o, evet, hep evet, aynı bakış doğru. açıları çözemeyiz. Yani bir başka düzeye çıkmamız lazım. Yani bir kayanın üzerine çıkmamız lazım. Bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Biz bir şeyin içerisinde bütün veliler aynı bir evet. e, sınav şeyin içerisinde girmişiz bir bir sarmalın içerisindeyiz onun dışında onun dışında çıkamıyoruz. Ama bunu iş iş hayatı da besliyor. Herkes besliyor. Yani bütün
0: Oysa bu, ki şu kariyer mevzusunu çözmesek, çöz. çözmesek sınavları zaten çözemeyeceğiz bakın.
1: Haç hani sınavlar, olmasa
0: kariyer kariyeri sıra gelecek diyorlar ya, ama e, kariyeri çözmezsek sınavı çözemeyeceğiz zaten.
1: Bak, geçen gün bir Milli Eğitim e, Müdürlüğünde bir e, şube müdürünün yanındaydım. Sizine giden bir çocuğu e, bir Anadolu Sesi'ne kaydettirmek, nakit ettirmek için bir, öğret- bir veli geldi. Ne dedi biliyor musun? O veliye. Bak dedi. Sen bu okulu çok iyi görüyorsun, değil mi dedi? Bu okulun halini biliyor musun sen dedi? Bu okula biz ne kadar daha fazla öğrenci aldık son dönemde biliyor musun dedi? O çocuklar şimdi kaç kişilik sınıflarda okuyorlar biliyor musun dedi? Senin dedi şeyin almak istediğim lise, Meslek Lisesi, çok güzel bir lisedi. Öğretmenleri çok iyi. Bir bak istersen dedi. Bak, şimdi algıyı görüyor musun? Şimdi evet. ne olacak oraya gidince? Çocuk çok mu mutlu olacak? Yani biz bak, da istiyor mu ne kadar? Tabii, çocuk da istiyor olabilir. Aslında bunu yaparak belki de bak, daha lise aşamasında çocuğun kendisine has bir yol çizmesini sağlayacağız. Ya... Yani, e, belgesel seyederim Seyrettiklerinden bir tanesi de böyle Amerikan arabalarını çok e, işte güzel tekrardan eski Amerikan arabalarını yenileyen ve onlardan çok iyi paralar kazanan insanların hikayeleridir. Ya Türkiye'de mesela bence ya, bizde o kadar çok eski şey var ki, o kadar değerlik. Onun ustası var mı? Kaç tane usta var?
0: Yaptı.
1: Yaptı. Ya. Çok fazla alanımız var. Eski evler ya. Ben Saframoğlu'yum. Yani o yüzden eski evleri biliyorum. Yani bunlarla ilgili eski ustalar yok mesela. Yani usta yetişmiyor yani. Usta yetişmiyor diye bir laf var biliyorsunuz. Yetişmiyor.
0: Oysa ki, oysa ki birçok çocuk ünlü olmak istiyor. Birçok bir genç ünlü olmak istiyor. Ve bu alanda kimse yokken ünlü olması çok kolay. Mesela ben en son... E, Aynen. Aynen. Şey sana da bahsettim. Fırat Neziroğlu'yla tanıştım dokumacılık alanında çalışıyor. Çok genç ve çok da Amerika'da falan dünyada ünlü olmuş böyle. Hani bir ton böyle asistanlığa falan dolaşan bir çocuk. Çok genç. Baktım hani dedim ki nasıl ünlü oldun. Çok zor olmuyor olmadı dedi. Yani bir işimi iyi yapıyorum. Ki çok insan iyi yapıyor işini. Hani ikincisi de yaptığım işi yapan çok az insan vardı. Söyle ünlü oldu. Yani olay bu kadar net aslında. Hani milyon insanın doktor olmaya çalıştığı bir yerde iyi doktor olabilmek için zaten efori sarf ediyorsun ama olamama ihtimali çok yüksek. O kadarmış alanlar var ki ve gerçekten zaten para kazanılabilir. Hani bu, o laf mesela dedim ki hocam senle bir program yapalım. Şunu söyleyelim çocuklara yani. Nasıl meşhur oldun? Nasıl bu kadar ünlü oldun? Bir kere dedi yani yaptığım şey iyi yapıyorum. E, bu hepimizin yani bu ekstra böyle alkışlanacak bir şey değil. İşimizi iyi yapalım zaten. Hangi işi yaparsak yapalım. İkincisi de zaten çok insan yapmıyor bu işi dedi. Çok az yapamıyor. Evet.
1: Önce de yani özel, özel, özel
0: özel
1: şey, niş alan bulmak. İşte ben orada kişiye özel alan diyorum. Yani Kişi özel kariyer, kişiye özel alan. Ve o kişinin kişiliğine özel alan. Ya yani bak, kendi kişiliğinden çıkacak, kendisinden çıkacak. Yani ona, onu sevecek, onu içselleştirecek bir alan. Zaten o alanı bulduğu anda aslında o çocuğun orada bir şey yapılması mümkün değil.
0: Ve bence böyle niş olduğu için alanın adı, o kadar çok alan var ki değil mi? Sandığımızdan çok evet. daha fazla var. Yani e, bence çocukları tabii biz illa böyle bir, bir şeye yönlendirmeye çalışınca kendi vizyonumuzla sınırlı kalıyor.
1: Tabii ki. Ben ben ancak ona kendi bakış açıma göre yönlendiriyor. E benim ailemde
0: doktor, avukat, mühendis var işte evet. onunla, ona da onu söylüyor. Bak dayın gibi ol, teyzen gibi ol, falan gibi ol diyoruz yani. Bak
1: sana şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde hiçbir çocuğa yönlendirme yapmadık şimdiye kadar. Çünkü onlar kendi yollarını buldukları zaman bizden inanılmaz zenginlikte farklı Hı-hı. şeyler var. Ben bunu zaten. Hı hı. O bulabilir.
0: Evet, ya bu çok kıymetli bir alan. Bu bizim insan kaynağımızı çeşitlendirecek. Ee, insan kaynağımız çeşitlendirince çeşitlendirince başarılı insan sayımız artacak. Başarılı insanlar memnun insanı insan sayımızı artıracak. Memnun insanlar mutlu olma yolculuğunun bir nihayet hedefi, nihayet hedeften çok yol olduğunu anlayacak falan falan. Hani hani yani. ben o yüzden kariyerin çok önemli olduğunu düşünüyorum şu planlama dediğin şeyin senin. Için. Evet peki atladığımız bir şey var mı çok şey var konuşulacak ee, ama son 1-2 dakikayı evet, daha böyle değerlendirmek
1: biraz da e, ben fazla <gülüyor> konuşuyorum tabii dağıtıyorum
0: <gülüyor> olsun olsun çok güzel gidiyor ee,
1: yani şunu söyleyeyim e, son olarak e, Türkiye'de eğitim alanında çok fazla sayıda nitelikli insan var benim tanıdığım çok sevdiğim çok değerli insanlar var ama <gülüyor> artık bizim bu kanalları açıyor olmamız lazım ben söyleyeceğim biraz kurumlardan ümidimi kestim.
0: Hangi kurumlardan?
1: Genel kurumlardan.
0: Ha, eğitimden değil sadece yani.
1: Eğitim değil yani. Ha. Kurumlar ne yazık ki yenilikçilik konusunda zayıflar. Şu anda aslında, hiç
0: aslında önemli,
1: kişiler önemli şu anda. Ve bizim kişi olarak da hiç kimseyi beklemeye gerek ihtiyacımız yok. Kişi olarak yol almalıyız. Öğretmenler için de aynı şeyi söylüyorum. Yani ben bir öğretmenin ya da bir müdürün aslında bütün okulu değiştirebileceğini düşünüyorum. Basit yollarda. Ve bunun örneklerini bizzat bazı müdürlerde ve öğretmenlerde gördüm. Efendim eğitim işte, Bakanlığı bunu ortaya koydu ama daha da bir şey ortaya çıkmadı. Efendim işte bu bunlar olabilir ama demin söylediğim gibi aslında çözüm yolları tepeden aşağıya doğru gelmiyor. Çünkü oralar artık çok yani, şey durumda. Yani Dünyanın sorunu bu aslında. Artık <gülüyor> Mustafa
0: diyor ki dünyada öğrencilerin kariyer yolculuğuna iyi kılavuzluk yapabilen bir eğitim sistemi yok diyor. Dünyanın problemi hakikaten bu o zaman.
1: Dünyanın problemi ama biz hala geçmiş anlayışlarla bakmaya çalışıyoruz. O zaman bizim bütün akademisyenlerimizin yani sınırsız kariyer nedir? Çoklu kariyer nedir? Freelance nedir? Bunlara bakmamız lazım. Biz bunları konuşuyor muyuz ya? Bunları konuş gig ekonomisi nedir? kariyer tasarım nedir, yaşam tasarımı nedir, umut nedir? Kariyer alanında umut üzerine çalışmalar var. Umut üzerine, iyimserlik üzerine çalışmalar var. İyimserliğin ve umudun kariyerle ilgili ne kadar etki ettiğini yapan çalışmalar var, araştıran çalışmalar var. Yani biz mesela bunlar, bunlarla çok aşina değiliz. Kariyer construction diye bir kavram var mesela. Biz bunlarla aşina değiliz. Bu kavramlara hızlı aşina olmayız. İkincisi, her şeyi bir yana bırakalım. Aslında çocuklara baktığımız zaman sadece onların gözlerinden biz doğru yolu bulabiliriz.
0: Nasıl bulacağız?
1: Çünkü onlar bize o yolu söylüyor zaten aslında. Sadece soru sorarak. Yani biz mesela kariyer check-up dediğimiz 22 soruluk bir şey var.
0: <gülüyor> sadece
1: bu soruları sorar. Sadece bu soruları sorduk. O kariyer check-upı yapan çocuklar farklılaştılar. Çünkü hiçbir zaman kendilerine böyle sorular sormamıştır. Asıl zaman bu bu, kitabı
0: ailelerin de okuması gerekiyor bence. Yani kitabı Hayır. ailelerin, eğitim sisteminin içinde çalışanların dışında ailelerin de okuyup çocuklarına yön vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin sayende ben biliyorsun öğrencilerle konuşurken her seferinde kapını çalıyorum. Bana bir bir şey at diyorum. Onu okuyacağım öğrencilere diyorum. Hani üniversitelere gittiğim zaman. Üniversite kapısında artık mesleği olduğu halde, yani bir meslek umudu olduğu halde o karşıma oturup benimle konuşanlar bile... Ee, hocam bu kitapla e, hayatım değişti diyenler var. Hatta mezun öğrencim var bir tane. Kitabı satır satır okuyup e, yeniden yeni bir planlamaya geçen öğrencim var. Onu da sen Yeler, de bu arada. Çok Demiştim güzel, aslında bu, bu kitap yani ben Özgür'ün kitabı için de aynı şeyi söylemiştim. Özgür Bolat'ın kitabı için de. Hani her ne kadar anne baba çocuğu anlama falan gibi gözükse de senin kitabında aslında birey olma yolculuğu kitabı
1: kesinlikle Hepimizin, hepimiz aslında bir yolculuk. Evet. Hepimiz yol. Ben bu yolculuğu da bittiğini düşünmüyorum. Benim şu anda yolculuğum devam ediyor. Hı hı. Yani gerçekten devam ediyor ve ben çok şey öğreniyorum. Yani ben geçmişte söylemediğim kavramları şimdi konuşuyorum. Ee, yani başka bir yere doğru gidiyoruz. Sürekli yenilenmemiz yeni gerekiyor zaten. Yani yeniden, ya, yeniden...
0: Ne olacak? Topçu mu olacaksın? Popçu mu olacaksın? Bundan sonra ne olacaksın? <gülüyor> Yolculuğum devam etmesi? <gülüyor> YouTube mu şu YouTube kanalı ile ilgili hedefini ne Anlat. Ne yapıyorsun? Onu anlat. Ondan sonra topçu, popçu, Görünüm, YouTube'u kapatalım
1: ee, Şimdi biliyorsun şu anda 21. Videom Bu akşam.
0: <gülüyor> Bizle mi yarışıyorsun? <gülüyor> Biz şunu harfine çelim. Aydınlık.
1: Ee, her pazartesi bir kariyer sohbeti yapıyorum. 20 dakikalık sohbetler yapıyorum. Öyle büyük meseleler konuşmuyoruz, onu söyleyeyim. Buradaki gibi dünyayı veya Türkiye'yi kurtarmaya çalışmıyoruz. Kıfer, kıfer. Kurtarmaya da çalışmıyoruz. Eğleniyoruz, keyifli böyle. Ee, ama arada bir şeyler konuşuyoruz. Mesela en son e, bağ kurmayı konuştuk. Networking konuştuk mesela. Networking'te bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu ve networking'in sadece kartvizit alışverişi olmadığını konuştuk mesela. Hı-hı. Başım aslında. Ee, böyle kariyer sohbetlerine devam edeceğim. İnşallah eee de bir sohbet yaparız diye düşünüyorum. Aa, e, konuk <gülüyor> oluyorum.
0: <gülüyor>
1: Soruları evet. soruyorum ama ben de konuşuyorum biraz ondan sonra.
0: YouTube ee, yurt- ile yaptınız bir tane. kanal. Eee YouTube ile yaptınız. Eee evet, evet. Evet. Onu da buradan selam. Evet. Senin kitap ıı, adaşın, kitap soydaşın.
1: Evet evet. Beraber evet. O başka bir şey. Onunla beraber şimdi başka da bir yolculuğumuz var inşallah. Bu ara online çok önemli. Hı-hı. Olmadan, Dijital olmadan hiçbir ürün yeterli değil onu söyleyeyim. Peki. Dijitali olmayan hiçbir ürün artık... Dünyada e, geçerli olmuyor. O yüzden ben YouTube, de kendimi YouTube'a... Ha,
0: YouTube e, kanalında e, istediğini bulabildin mi? Yani e, abone olarak. Böyle şey alabiliyor musun? Geri dönüş alabiliyor musun? Uluyorum.
1: E, hedefim başlangıçta böyle hemen işte 100.000 bin abone falan değil. Öyle bir niyetim Hı-hı. yok. E, ama bir, bir çizgi, bir strateji var arkasında o YouTube kanalının. Hı-hı. Onu da ciddi bir internet doktorası yapan bir yerden aldık. Ondan sonra o stratejiyle beraber sorular sorup devam ediyoruz. Bir de sürekli e, video e, paylaşmak çok önemli. Benim için de yeni bir yolculuk. Çünkü ilk defasında... E, ...başladım. E, dolayısıyla biraz da şeyden olabilir. Ya beni kimse dinlemiyor. Bari YouTube'da anlatayım. <gülüyor> Yani böyle bir ne, ne, ne, ne, ne olabilir mi bilmiyorum. Belki <gülüyor> ama neyse ki sen dinliyorsun. Sağ olasın.
0: Ben her zaman. Her zaman. Diyorum,
1: gerçekten ben bir kere şuna inanıyorum. Biz yalnız değiliz. Ben yalnız olmadığımı görüyorum. Olmadığını bilsin. Yani bizler aslında belki çok böyle Don donkuşot falan gibi falanız ama ben bir şeyin o kolektif bilincin hissediyorum. Yani o öyle bir evet. nokta, o, o kritik kitle noktasına geldiği anda değişim çok başka bir şekilde gelecek. Ve ben bunun aslında yani e, bu böyle hiç hiçbir şey olmuyormuş gibi oluyor ya. Hani hiçbir şey değişmiyor, her şey aynı falan. Ama aslında değişimin adım adım adım geldiğini hissediyorum. Bu arada herkesin kendisine güvenmesini istiyorum.
0: E ee, sevgili Özlem Bilge tweetleriyle çok güzel destek oldu. Çalıştayda da e, gerçekten bir rüzgar gibi esmişti. Iyiydi,
1: harikaydı yani, müthiş ee, bir e... Yardımcı, destekçi, harika.
0: Sevgiyle selamlıyorum. Keşif çocuğun yolculuğu diye bizim sözlerimizi alıntılamış. Bir söz alıntısı daha var onu da buradan okuyayım. Kişiye özel bir yol var. Çocukların yetenek, ilgi, becerilerini fark ederek kendi yolunda özgüvenle ilerleyebilmesini sağlamamız lazım. Dünya yaşam dizaynı olarak ele alıyor kariyer meselesini demiş senin Life. Ee, şey hayat e, dizaynı dediğinle ilgili Ve bir örnek vermiş. Demiş ki bir yakınım bundan 15 yıl önce, üstüne basarak söylüyorum 15 yıl önce, Tevitolde okurken kişisel portfolyosu ile Amerika'nın çok sayılı üniversitelerinden birinden burs alarak okudu. Bu farklılığı değerlendirecek, bu şekilde başvurulmasını sağlayacak üniversitelerin ülkemizde olması dileğiyle diyorum açıkçası ben. Hani ülkemizde var mı diye sormuş ama olması dileğiyle e, diyorum ve hani e-portfolyonun da buraya inşallah hizmet etmesini umuyorum. umuyorum. Sen de bir şey söylüyordun. Sözünü kesmiş gibi olmayayım ama Özlem'in ee, şey, tweet'i çok önemli. Özlem'e
1: buradan çok selam yollayayım. Ona. Ee, bu konuda bu, bu konuyu çok iyi hissetmiş, iyi işselleştirmiş e, öğretmenlerimizden ve çok değerli öğretmenlerimizden biri. Bir, bir yolculuğu var onun, ben onu da hissediyorum.
0: Evet. Yine Örav'dan Esra Hoca'ya da selam çakalım. Bak o da bir sürü şey paylaştı. Evet. O da o günün neferlerinden biriydi. Evet, evet. Ya, herkesi sayamayacağımız ama çok güzel isimler ve çok güzel masalar vardı o günde. İnşallah evet. devamı gelecek değil mi?
1: Devamını getirelim. Yani bence de getirmemiz lazım. Böyle ara sıra bir nefes alma dönemi oluyor. Bu ara yeni oyuncağım.
0: Onu da sorayım. E, rapor e, Milliyetin Bakanlığı'na ulaştı mı?
1: ulaştığını umut ediyorum. (gülüyor) Ziya Hocam'a da ulaştığını umut ediyorum. Şunu söylüyorum bir kere. Ben şahsen bu konularda gönüllülük esasıyla bu işte varım. Çağıran olursa varım. Peki. Ve katkı vermek için de varım. Almak için de varım. Birlikte üretmek için de varım. Tek başına değil. Bakın şu çalıştay Bence kırk kişinin ürünü. Çalıştayı hani sen dedin ya sonuç aldınız mı? Evet ben çalıştaya giderken bir takım sorular sordum ben. O soruların onlarca, yüzlerce cevabıyla bu rapor çıktı. Ve çok değerliydi. Yani e, mesela bu tür çalıştaylara çok daha fazla yapmalıyız. Onu bir konferansa çevirmeliyiz. Beraber çalışmalıyız. Beraber çalışmalıyız. Yani... Birlikte çalışmak çok önemli. Ee, ben birlikte çalışmayı çok önemsiyorum. Sen zaten beni bilirsin. Ben insanları da bir araya getirmeyi çok seviyorum. Evet. Ee, birlik Bir araya gelerek birlikte üretmeyi çok seviyorum. Ee, ve zaten çözümün de orada olduğunu düşünüyorum.
0: Peki artık noktalayalım. Bayağı geç oldu. Dökeyim bir dakika.
1: Evet ya. Yani... Bayağı geç
0: oldu. Ama çok güzel konuştuk. Senin torpilin hep var bizde. Kariyer önemli bir konu sevgili dostlar arkadaşlar. Neden o önemli? Jean Jeanne falan olduğu için değil bana göre yani hani ismi iyi olduğu için falan, merkez falan denildiği için değil. Tamamen e, gerçekten biz çocuklarımızı ne kadar değişik alanlarda e, gelecek fırsatlarıyla buluşturursak o kadar memnun. Başarılı, memnun ve memnuniyetlerinden sonucunda mutlu ilişkiler kurabilen, mutlu bir iklim yaratma ihtimalimiz var. Bir anneyim, mutlu bir çocuğum olsun istiyorum her şeyden önce. Mutlu bir çocuğun annesi olmak için bu ülkede başka çocukların da mutlu olması gerektiğini biliyorum. Bu işin tek başına benim çocuğumla olmayacağını biliyorum. Kendi emeğimin temel prensibi bu. Kariyer merkezleri için uğraşmamın. Ha, çocuk eğer e, Kamil Hoca'nın izindeyiz, askerleriyiz. Eğer Kamil Hoca'ya ben çok güveniyorum. Kamil Hoca'nın dediği gibi eğer bir çocuğun kendini keşfetmesini, o se- sevinci yaşamasını sağlayabileceksek ve öğretmen olarak hepimizin görevi bu. Okul, eğitim camiası, anne ve baba olarak. E, alalım şu kitabı da iki, ikinci kez, üçüncü kez, sekizinci kez okuyalım. E, Kamil Hoca da bunun yeni bir baskısını yazmak zorunda kalsın inşallah. Diyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Kamil. Kariyer yolculuğun bitmesin. Youtuber <gülüyor> olarak seni fanatiklerinle beraber burada ağırlayalım. Fan sayfalarınla beraber.
1: Artık ben ikinciyi yaptığıma göre bir daha üçüncü yani e, ona benim ömrüm yetmez diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: belli olmaz belli olmaz yani ben de sanmıyorum senin
1: bu hızınla kaç konuk daha geçer yani
0: biliyor belli olmaz <gülüyor> ee, senin azminle üçüncüye sekizinciye yaparız biz seninle. yaparız yazın her seferinde yeni bir şey çıkarıyorsun karşıma çünkü ee, sevgili Müge hakikaten senin sözlerinden oluşan Güzel Twitter dünyasını şekillendirdi, bizim diğer e, takipçilerimize de ulaştırdı. E, yine EGT yayın etiketiyle gündemde yer. Yine de var.
1: buradan çok selamlar. Evet. Onun Cittin, da sevdiği evet, tarikatlar.
0: Çok... Evet. E, Tarık, Tarık özlerini yazdı. E, sürçülü isan ettiysek affola. E, ben hep gençlerle çalışıyorum. E, çok genç diye var bu işlerin arkasında. İşte o gençlerden bir tanesi de yine Kerim. Ee, sevgili öğretmenim bilişim teknolojileri öğretmeni İm, herhalde kaç yıl oldu Kerim? 3-4 yıldır işte böyle var olduğundan beri her salı o da bizle beraber ben bugün benim 4. yılım ben, oldu oldu değil mi evet. ben bir delilik halindeyim her salı bunu yapıyorum sen akıllıysan vazgeç dedim şu <gülüyor> ee, delilik e, iyidir kerim. diyorum ben de şey delilik sağ ol kerim
1: ee, son bir şey söyleyeyim. Birazcık da bir böyle iğne batıralım. Ee, damarlar tıkalı falan dedik ya. Ben bir anjiyo gerektiğini düşünüyorum. Ee, bir anjiyo yapalım. Anjiyoda bir şey çıkmazsa tabii o zaman bir bypass gerekecek. Ee, yani kalbi kaybetmemek lazım.
0: Kaybı kaybetmeyelim. Biz çocuklar için uğraşmaya, gençler için uğraşmaya, kendimizi genç hissetmeye devam edelim. E, haftaya tekrar karşınızda olacağız. Yepyeni konu ve konuklarla ama lütfen size özellikle söylüyorum. Çok güzel tweetlerle bizlere destek oluyorsunuz. Eğer e, iddia ettiğiniz konular varsa sizi ya da görmek istediğiniz kimler varsa onları bize bildirirseniz gelin şu eğitim dünyasında... Değişik insanları keşfetmek, eğitim dünyasının kendi keşiflerini yapmak için EGT yayını bir fırsat olarak kullanalım. Görüş ve önerileriniz bizler için çok kıymetli. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.